0: Dzień dobry, prezydencki minister, szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek jest ze mną w studiu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, no właśnie, wczoraj było posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli przychodzi rząd Donalda Tuska do prezydenta Dudy i wygląda to tak, przynajmniej tak do nas dochodzą, dochodzą do nas takie opowieści, że prezydent Duda chciał rozmawiać o wielkich inwestycjach, o CPK-u, o Atomie I tak dalej. Tymczasem, musiał, tymczasem wysłuchał Donalda Tuska, który opowiadał o podsłuchiwaniu opozycji Pegasusem. Tak było w istocie.
1: Tak, były wczoraj dwie części. Pierwsza ta otwarta dla mediów, druga zamknięta i prezydent miał rację, że em, zamknął drugą część i była ona klauzulowana, dlatego że wyglądały one zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy e, były kamery, Donald Tusk opowiadał oczywiście e, o Pegasusie, ale na szczęście, kiedy te kamery zostały, już wyproszone, kiedy zgasły światła i lampy kamer, to wówczas była merytoryczna rozmowa. Prezydent zorganizował tę radę gabinetową tylko i wyłącznie po to, żeby te inwestycje powstały. I ja mam taką propozycję. Jeśli Donald, jeżeli Donald Tusk chce to to lotnisko, centralny port komunikacyjny, może nawet nosić imię Pegasusa, byle ono powstało. Dla prezydenta liczy się tylko i wyłącznie cel. Marcin Korała, będzie...
0: poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że może nosić imię Donalda Tuska. Ale wie pan co, zostawmy te to żarty. przesada. Zostawmy te żarty, porozmawiajmy poważnie. Co tak naprawdę y, usłyszał prezydent wczoraj na posiedzeniu Rady Gabinetowej?
1: Tak jak powiedziałem, było to posiedzenie klauzulowane o szczegółach nie możemy. Nie, ale nie pytam o szczegóły. Natomiast... to tak
0: rzeczywiście <coughs> było, jak słyszymy, że prezydent chciał mówić o <coughs> atomie, a tymczasem przyszedł Donald Tusk i opowiadał cały czas o Pegazusie. Nie,
1: jeszcze raz podkreślę, Donald Tusk o Pegazusie rozmawiał tylko przy, wtedy, kiedy... tylko przy mediach. Tylko przy mediach. Tylko przy mediach, wtedy, w... kiedy... Później wtedy jak, kiedy jak
0: kamery wyszły, w ogóle nie było mowy o Pegazusie.
1: Nie było dlatego, że um, była rozmowa między um, prezydentem a premierem a poszczególnymi ministrami na, to, na temat Atomu, na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, na temat zbrojeni. Była to rozmowa merytoryczna i prezydent osiągnął e, swój cel. A jaki
0: był cel prezydenta? Bo przepraszam bardzo, ale prezydent <coughs> może na takim posiedzeniu co najwyżej wysłuchać Rady Ministrów, przecież nie może wydawać jej poleceń.
1: Oczywiście cel długoterminowy jest taki, żeby te strategiczne inwestycje powstały, to jest oczywiste, a cel tej Rady Gabinetowej było to by oddzielić to co politycy koalicji rządowej mówią w mediach a mają różne zdanie od tego co mówi się na oficjalnych spotkaniach. Pana prezydent Stan, chciał, pana... uzyskać, chciał uzyskać e, e, takie przekonanie i chciał uzyskać deklarację rządu że te inwestycje będą kontynuowane. No i prezydent
0: po y, radzie <coughs> gabinetowej powiedział że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma są one potrzebne które one nie tylko powinny, ale muszą być zrealizowane. No diabeł i...
1: tkwi w szczegółach. Oczywiście chciałem o to spytać. Diabeł tkwi w szczegółach. Panie Rząd zapowiedział audyty.
0: Panie ministrze, czy pana zdaniem, czy zdaniem prezydenta po w Polsce powstanie elektrownia atomowa?
1: No musi powstać inaczej nie dokonamy transformacji energetycznej takiej, jaką chce Unia... I myślę, że powstanie. Tak, powstanie. Przy, przy, prezydent będzie robił wszystko, że żeby to Przepraszam, ale musi mamy... to narusić
0: w Polsce, jak kto chce. No przecież to jest powszechnie wiadomo, że Pan, ma inne, pan jest z innego obozu niż, niż obecny rząd. Więc jest pytanie takie, czy pana zdaniem, czy zdaniem prezydenta tak, tak, powstanie ten elektrownia. rząd
1: zbuduje elektrownię atomową? Ta elektrownia powstanie dlatego, że 90% Polaków ją popiera, a politycy wtedy, kiedy większość społeczeństwa coś popiera Najczęściej w tę stronę działają. Jest im dużo czy... trudniej nie dotrzymywać słowa. Dlatego prezydent już zapowiedział, że będzie miał spotkania w miejscach, gdzie powstaną te to inwestycje, o... bo będzie budował. Ja do tego za chwileczkę, wró ja tego za chwileczkę ale, wrócę. Ale to... krótko. Tak powstanie. W Polsce powstanie elektrownia atomowa. Jest e, podpisana z amerykańskimi firmami umowa. Na razie nie ma opóźnień od podpisania A jest pan jej w październiku równie, 2000. Jest pan również
0: pewien, że powstanie w Polsce centralny port komunikacyjny?
1: Bardzo bym tego chciał i gdyby poprzednia władza wygrała wybory parlamentarne w taki sposób, żeby mogła rządzić, to mógłbym panu powiedzieć tak, na 100% powstanie. A teraz mogę powiedzieć tylko tak. Prezydent będzie robił wszystko, żeby powstało i padła deklaracja, że oczywiście jest to inwestycja, którą chcą oni robić, ale audyt pokaże, w jakim zakresie. I dziś, dlatego między innymi prezydent będzie odbywał spotkania w miejscu, gdzie będzie... Inwestycja... Będę odwiedzał te miejsce, tak.
0: gdzie inwestycje są realizowane Będzie mówiłem, na ja, ja bardzo pana prezydent. przepraszam, jak to będzie wyglądało. Prezydent będzie jeździł na pracę Budów i sprawdzał jak tam czy wszystko zgodnie z terminem chłopaki. Tak? No,
1: oczywiście, że nie, natomiast będzie miał zarówno spotkania, jak i spotkania otwarte, jak i spotkania zamknięte. Dlatego, że mamy takie przekonanie, że polityków koalicji rządzącej można. Kolokwialnie mówiąc, przymusić do budowania centralnego portu komunikacyjnego wtedy, kiedy będzie społeczne poparcie. Prezydent jeszcze jedną ważną mm, rzecz zapowiedział, o... że jesienią zorganizuje jeszcze jedną radę gabinetową, żeby sprawdzić to, o czym będzie. Do dziś jesieni to rozmawiali. jest naprawdę sporo
0: czasu, jest 8 po 8 i moim gościem jest Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Czy ja dobrze zrozumiałem? Taki ton Pańskiej wypowiedzi, który w moich uszach brzmiał tak, że owszem, elektrownia atomowa powstanie na pewno i ten rząd będzie ją budował,
1: natomiast w sprawie CPQ to raczej niekoniecznie. Bardzo byśmy chcieli, żeby centralny port komunikacyjny powstał. No właśnie, widzi pan, ja... już Pan inaczej mówi. Oczywiście, że inaczej, nie? Pan, mówi, pan mi nie mówi, an... że CPK powstanie, wystarczy... że ten rząd
0: wybuduje CPK, tylko Pan mi mówi, że Pan by chciał.
1: Wystarczy prześledzić publiczne wystąpienia i wątpliwości polityków Koalicji Obywatelskiej, żeby nabrać takich wątpliwości. Nie trzeba było być na Radzie Gabinetowej, ale jest Chętnie jeden... Chętnie wrócę do tematu jeden... Rady Gabinetowej, panie ministrze, ale bardzo chciałbym jeszcze, żeby słuchacze RMF-u
0: usłyszeli <coughs> odpowiedź na to pytanie. By Krzysztof Bosak bardzo chce się spotkać z prezydentem. Chciałby porozmawiać z, z głową państwa o jego pomyśle resetu konstytucyjnego. Prezydent
1: e, dziś na godzinę 11 zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Odbędzie się takie spotkanie. Drzwi pałacu są otwarte. Krzysztof Bosak zwrócił się na piśmie o, o, o takie spotkanie. I oczywiście dzisiaj o 11 w pałacu się ono odbędzie. Będą dziennikarze zaproszeni na początek Pan tego spotkania. Myślisz, że to spotkania. jest w ogóle realne?
0: realne czy nie spotkanie? nie tylko to, że dojdzie do jakiegoś resetu konstytucyjnego. Ciepło o tym, pomyślę, wypowiadał się sam prezydent, yy, yy, kiedy go o to pytałem. Ciepło o tym mówi yy, premier Kośniak-Kamysz, ale tak naprawdę oczywiście no, jest dwóch aktorów, którzy o tym zdecydują. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.
1: Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i chciało zmieniać konstytucję, to opozycja mówiła wtedy, że z ludźmi, którzy łamią konstytucję, nie będą zmieniali konstytucji. Spodziewam się, że dziś tak samo odpowie Prawo i Sprawiedliwość, a ma większość blokującą do zmiany a konstytucji. My, a że Donald Tusk e, będzie chciał
0: zmienić konstytucję?
1: Myślę, że będzie musiał jakoś e, e, przed opinią publiczną udawać, że chce tę konstytucję zmienić, ale Donaldowi Tuskowi zależy na chaosie i zależy na awanturze, żeby przykrywać to, czego nie robi i żeby nie rozmawiać o rzeczach ważnych, więc nie spodziewam się, że realnie będzie chciał to zmienić. Natomiast um... natomiast muszę Pana zaprosić do RMF24, do
0: naszych bardzo. mediów społecznościowych, bo y, czas rozmowy w RMF minął. Miłych Walentynek i środy popielcowej zarazem. Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. E, panie ministrze, no dobrze, to Pan mówi tak. Donaldowi Tuskowi zależy na chaosie. To nie brzmi najlepiej. To znaczy, po pierwsze, to pokazuje, jakie są realne relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem. Prawda. U szczypliwości to mało powiedziane. Wy się kochacie jak bracia,
1: tak? Jak Kain Zablem. Przecież to jest oczywiste, że od 2005 roku, kiedy te partie, które wyrastały z Solidarności, miały tworzyć wspólną koalicję, nie kochają się. Najdelikatniej ale nie, nie, rzecz trzeba, się, nie trzeba się kochać, tylko... Ale to, panie redaktorze, chciałby pan, żebym ja miał pełne zaufanie do... Nie, ale Argonauta pan powiedział... Tyska? Ja pan... wiem, co... Znaczy, taka, takie są fakty dlaczego polityczne. dlaczego pan uważa, że, że, że premierowi zależy na chaosie? Dlatego, że... Premier Donald Tusk w kampanii wyborczej ogłosił 100 konkretów. 20 chyba 1 czy 20. 2 marca, jak m, do, jeśli dobrze pamiętam, mija 100 dni i będzie szybka weryfikacja. I wówczas premier będzie musiał odpowiedzieć, czy spełnił te 100 konkretów, czy nie. I już dziś wiemy, znając przecież premiera Donalda Tuska od wielu lat, bo jest obecny od ponad 30 lat w polityce, że zrobi wszystko, żeby o tych 100 konkretach nie rozmawiać i o rozliczeniu, bo wtedy się okaże, że nie wiem ile konkretów zrobił, ale na pewno nie, nie zbliży się do, do liczby która satysfakcjonowała. No dobrze, wiadomo, że. Więc będzie, będzie chciał rozmawiać nie ma takiej o takiej władzy, rzeczach. która by
0: w ciągu 100 dni
1: zrealizowała swój program. No ale ktoś ogłaszał 100 dni, 100 konkretów.
0: No więc zobaczymy, ile z tych konkretów rzeczywiście. I myślę, jest że tanie wygodniej, myślę, że
1: wygodniej po prostu premierowi Tuskowi będzie rozmawiać o tematach zastępczych, o tym, że jest chaos, o tym, czy Trybunał Konstytucyjny, czy TVP, czy po prostu inne sprawy tak tak diagnozuje sytuację. Natomiast prezydent będzie działał w drugą stronę. Nie ma dla prezydenta ważniejszych spraw niż sprawy bezpieczeństwa i strategicznych inwestycji. Jak
0: by pan określił relację prezydenta z premierem? To jest zimna wojna
1: czy całkiem gorąca? Nie, to jest współpraca dwóch polityków wywodzących się z innych obozów, mających inne poglądy, mających inne spojrzenie na Polskę. To jest Polskę. współpraca? No, jest współpraca. No. Konstytucja określa współdziałanie między prezydentem i premierem i oczywiście, sam byłem świadkiem wielokrotnie, jak panowie rozmawiali przez telefon, czy, czy, czy nie przez telefon, właśnie o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach zagranicznych i wtedy, kiedy na przykład mieliśmy incydent z ruską rakietą, okazało się, że właśnie w takich sprawach można po rozmawiać. Ja mam prostu wrażenie, że rozmawiać. współpraca
0: realna, jest niemożliwa no właśnie ze względu na poziom nieufności. Między, nie powinniśmy między mieć między tutaj, politykami. panie
1: redaktorze, żadnych kompleksów, dlatego, że wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone, czy inne zachodnie demokracje. Poziom emocji w demokracjach jest bardzo duży. Dobrze. Nie pomagają oczywiście temu media społecznościowe i w ogóle to, że media przyspieszyły i musimy się do tego niestety przyzwyczaić. Znaczy, media i... nie pomagają
0: politycy, by oni by chcieli, proszę państwa, dobrze, tylko media po prostu ich napuszczają. Pani, pan, panie,
1: panie redaktorze, e... To, to, że za, nie ma to zaufania za... to, że nie ma zaufania między politykami, to, że spór jest gorący, jest czymś oczywistym w demokracji. Spójrzmy, co się dzieje Panie w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, porozum... nie
0: mamy... Co Panie się... ministrze, to porozmawiajmy o konkretach na przykład. Jednym z pomysłów, na razie oczywiście jest tylko w sferze idei, ale jednym z pomysłów nowej koalicji jest to, żeby stworzyć nową ustawę medialną, żeby zająć się mediami publicznymi tak, by przestały być one no, łupem, którym każda nowa władza um, sobie bierze. No i pytanie jest zupełnie, zupełnie serio. Czy pan sobie wyobraża taką ustawę o mediach publicznych, którą poprze PiS, Platforma i Prezydenta Andrzej
1: będzie to bardzo trudne, natomiast podczas rozmowy z prezydentem, w której brał udział również marszałek Hołownia, przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, a to było na samym początku kadencji, premier Donald Tusk mówił, że taką ustawę stworzy i prezydentowi przedłoży, natomiast no, od tego czasu minęło już kilkadziesiąt dni i o tej ustawie nie słyszeliśmy ani jej nie widzieliśmy. Będzie to bardzo trudne, myślę, że po tym jak... Po tym jak mm, koalicja rządowa przejęła TVP niezgodnie z konstytucją, będzie Prawo i Sprawiedliwości, będzie to praktycznie niemożliwe, żeby to poparło. No właśnie i tutaj Więc, no to, to nie to sam pan pa, na to pytanie. Nie mamy no. co się oszukiwać, natomiast nie ma tego projektu. Premier Donald Tusk mówi w sześcioczu, rozmawiając z marszałkiem Hołownią i prezydentem Dudą, będzie taki projekt, chcemy rozmawiać i nie rozmawia i nie ma tego projektu. Pan jednocześnie
0: mówi, no dobrze. Natomiast
1: to... czy, jak się mnie pan pyta, oczywiście ja nie mam wiedzy, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, no ale nie trzeba być nie trzeba być prorokiem, żeby wiedzieć, że przy tym poziomie emocji i przy tym, co się stało z TVP, raczej będzie to niemożliwe.
0: No to jest pytanie oczywiście też, jaki byłby ten projekt,
1: co on no, na razie, na razie go nie ma, natomiast... Y Natomiast. Czy pan
0: wierzy w, w. Przepraszam, w ten. Bo o to spytałem, mam wrażenie, że nie, nie padła jakaś odpowiedź jednoznacza, że pan wierzy w reset konstytucyjny, cokolwiek by on miał oznaczać? Czy on miałby oznaczać zmiany konstytucji, czy jakieś takie cofnięcie się? No, w każdym razie chodzi o kompromis, o to, żeby. I władza, i opozycja uznawały te same wyroki, tych samych trybunałów i sądów.
1: Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Nie zależy na tym e, obecnej e, władzy i nie będą chcieli tego robić. Oni potrzebują paliwa e, na najbliższe wybory, na najbliższe kampanie. I e, uważam, że Krzysztof e, Bosak ma... Em, Dobre pomysły, przyświecają mu szczytne idee, natomiast nie będzie zainteresowania ze strony obozu władzy takiego Dlaczego? realnego. Donald Tusk nie chce kompromisu, tylko chce konfliktu. Wydaje mi się, że bardziej Donaldowi Tuskowi opłaca się konflikt. Widzieliśmy to wczoraj na przykładzie Rady Gabinetowej, czyli Donald tak. Tusk przy mediach opowiada. O Pegazusie, bo mu się po prostu bardziej opłaca politycznie odciągać e, uwagę to, mediów. Dla, dlatego tak uważam. to, ale Pyta, to odpowiedź. Uważam, że do tego nie dojdzie. Porozmawiamy czy, czy czy o, nie, nie
0: o samym Pegazusie. Czy prezydent interesował się tym, tą tematyką? Czy prezydent dopytywał rządy Jarosława Kaczyńskiego, czy opozycja jest podskichwana Pegazusem? Czy prezydent wiedział w ogóle, że Pegazus
1: został kupiony? Nie mam wiedzy na ten temat i nie rozmawiałem o tym z prezydentem, dlatego. Wybaczę pan, panie redaktorze, pan wybaczy, nie będę ale nie wierzę, nie wierzę panu, że pan
0: nie rozmawiał z prezydentem o tak ważnej sprawie. O, o czym o, o pan o rozmawiał? Tym, czy, o meczach ekstraklansy? O, o, o świata w skokach narciarskich? O Pegazusie
1: nie rozmawiałem, dlatego, że przede wszystkim... Mi, nie wierzę. Wtedy, kiedy... To jest sprawa sprzed ilu, sprzed czterech, czy prze, przez pięciu Słucham, lat to wyszło ale w mediach. to jest sprawa sprzed czterech lat? To jest odgrzewany kotlet wczoraj. Cały czas o tym... Nie... No, no, proszę, no, cztery czy pięć lat temu media poinformowały, że z Funduszu Sprawiedliwości władza zakupiła Pegasusa i rzekomo mieli być podsłuchiwani politycy. Nie wiemy. Opozycja no wtedy Tusk, twierdziła... Donald
0: Tusk, przepraszam,
1: premier Tusk wczoraj powiedział, że
0: przecież tak, że lista ofiar Pegazusa jest bardzo długa, że kupiono
1: Pegazusa. Oczywiście, o tym wcześniej informowały media, tylko teraz tak. Jeżeli się no nie, pan, panie preniec, redaktorze pyta, czy Polska powinna mieć takie narzędzia do walki, Nie, ja, to w, tego powinna pytanie, być. Ale to nie my jesteśmy tutaj w studio od rozstrzygania, czy to było zgodnie z prawem, pan jeżeli nie sądy wydawały. Pytanie, czy prezydent my? o tym wiedział? Jeszcze raz panu mówię, wystarczyło czytać gazety, żeby Nie, błagam wiedzieć. pana, ja nie
0: pytam pana, czy prezydent... Ale ja odpowiedziałem, nie gazety. rozmawiałem o tym z
1: prezydentem. Nie rozmawiałem o tym, bo wtedy, kiedy ta sprawa e, wyszła, to po pierwsze, pracowałem gdzie indziej, nie I miałem dostępu do... Nieprawda, był pan cały czas rzecznikiem, był pan cały czas doradcą. No tak, ale no, e, czy pan prezydenta? sobie wyobraża, panie redaktorze, że ja idę i się prezydenta na ucho pytam, czy byli podsłuchiwani kto tak i wypytuje? Tak więcej to wyobrażam. Nie, no to tak. inaczej, o innych... W sprawach rozmawiamy i w inny A, o sposób. O jakich
0: pan na przykład rozmawia? Pan, proszę wybaczyć. Nie, ale czy podsługi... Nie rozmawiałem o tym, naprawdę, panie redaktorze. Nie, panie nie powiem panu no dobrze, nic o tym Pegazu się, bo chcą... nie wiem. Panie ministrze, to mi jest niepoważne nie na traktowanie naszych słuchaczy, proszę wybaczyć.
1: Sekundeczkę. Nie no. mam wiedzy na temat Pegazusa naprawdę, ani nie wiem kto, pan kiedy. Pan nie ma, to, i ja ma. to rozumiem.
0: Ja, nie, ja też nie pytałem o to, czy pan wie. Pytałem tylko o to, wie pan, jeżeli głowa państwa ma stać na straży konstytucji, i praworządności i wszystkiego dobrego dla obywateli. To teraz mówiąc zupełnie poważnie, no przecież jeżeli są, pojawiają się takie kontrowersje, że oto przy użyciu Pegasusa, czyli środka no szczególnie mm, skutecznego w inwigilacji ludzi, czy, czy na przykład, no, no to jest zupełnie oczywiste, że prezydent powinien spytać czy, ten, czy to nie jest używane również przeciwko opozycji? Ale
1: przecież była odpowiedź wielokrotnie publicznie, więc prezydent miał wiedzę nawet z publicznych wystąpień polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy ministra Kamińskiego, czy nie ministra Wysika, się czy, czy pana premiera, którzy mówili, że Pegasus i były takie publiczne deklaracje, że Pegasus był używany nie, zgodnie z, z rząd, prawem i za sprawą... premiera Morawieckiego nigdy nie przyznał, że kupił Pegazusa. Znaczy, myślę, że o konkretnych nazwach programów, bo jest ich wiele, mógł nie mówić. Natomiast mówiono wielokrotnie, że wszystko było robione zgodnie z prawem i za zgodą sądu. Dobrze. Z drugiej strony mamy opozycję, która mówi, że było niezgodnie robione Mamy obecny e, rząd, który twierdzi, że lista ofiar Pegasusa no, była bardzo duża. No i zobaczymy, czy było to za zgodą sądu. Czy no, no i zobaczymy
0: rzeczywiście, że będzie komisja śledcza. Eee, będzie Pegasusa. komisja śledcza, do. Ja się. sobie, że pan prezydent stanie przed taką komisją? Nie wyobrażam sobie, bo niby dlaczego miałby stanąć. Pamiętam, jak próbowano wezwać Aleksandra Kwaśniewskiego na przesłuchanie komisji śledczej no w Bo powiedział, że on no, może zatańczyć i zaśpiewać, ale się również... Nie... Czyli Duda również powie, że może zatańczyć Nie ma nie żadnego
1: powodu, żeby prezydent Duda miał stawać przed jakąkolwiek komisją śledczą. i nie wyobrażam sobie Jeśli komisja śledcza tego,
0: wezwie prezydenta, to, to wtedy prezydent
1: robi? odpowie. Natomiast ja za prezydenta nie będę odpowiadał i nie będę antycypował tego, co się stanie, ale nie wyobrażam sobie tego. Nie ma najmniejszego powodu, żeby prezydent stawał przed Ibranem. Z zdaniem prezydent po prostu śledczą. nie
0: stanie przed komisją śledczą. Wydaje mi się, że nie stanie. I to jest odpowiedź na moje pytanie, czy prezydent stanie, czy nie. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. To jest pytanie o Rosję. Eee, w, 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 rosyjskie media także donoszą, że Rosja ściga co najmniej czterech Polaków. wydała e, listy gończe nie tylko za prezesem międzynarod Międzynarodowego Trybunału Karnego sędzią Piotrem Hofmańskim, ale również za prezesem polskiego IPN-u e, Karolem Nawrockim, za Karolem Rabendą, był wiceministrem mm, skarbu, no, aktywów państwowych, przepraszam, te nazwy się zmieniają dość często. No i także za prezydentem Wałbrzycha z Platformy Obywatelskiej, panem Romanem Szełemejem. W tym przypadku chodzi o tam jakieś zmiany nazw ulic czy czegoś innego, co się Rosjanom średnio podoba. O co chodzi o Rosji? To znaczy takie informacje są podawane po to, żeby nas zdenerwować, żeby wywołać w nas jakąś reakcję?
1: Myślę, że to jest pewnego rodzaju... Oczywiście na, na, na niższym poziomie, ale odpowiedź na to, że Władimir Putin jest ścigany przez, ścigany przez Trybunał w Hadze. Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim używane do propagandy, dlatego że oni kłamliwie przedstawiają za co mają być ścigani. Mówią tu o jakichś nazistowskich, jakichś faszystowskich sprawach, natomiast myślę, że również chodzi o zastraszenie zachodniej opinii publicznej i pokazanie, że jak się gdzieś do jakiegoś kraju pojedzie, to może i, mm -hmm. i, i, e, no. i łapy e, e, rosyjskiej ich... Władimir Putin nigdzie nie wyjeżdża tam, więc, gdzie mogłaby go dopaść. Nie, ja mówię o tym, że może to jest pewnego fo pewna forma Jasne. zastraszenia przez nich, że jeżeli pojedzie się do jakiegoś kraju, który gdzieś z nimi mógłby współpracować. Wydaje mi się, że to jest czysta propaganda, ale też próba zastraszenia i pokazania, że za takie rzeczy, za, na takie rzeczy będą odpowiadać i, I myślę, że państwo polskie no, w jakiś sposób no, powinno po, pomagać i stać za, 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 zawsze za, 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 za takimi osobami, jak wymienione przez pana redaktora. Marcin
0: Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, który nie chciał nam powiedzieć, czy w ogóle wie, prezydent wie cokolwiek
1: o podsłuchach. Pegasusem był moim gościem. Może będzie pan redaktor. Mógł sam o to zapytać prezydenta. Mam dziękuję. nadzieję, że prezydent przyjmie zaproszenie do studia RMF. No, jednak, jak pan wie, to do prezydenta trzeba się pofatygować.
0: Więc... Zapraszam serdecznie do nas. A jak będzie trzeba, to może i my tam pójdziemy. Jeśli tylko prezydent zgodzi się na rozmowę, to oczywiście na pewno skorzystamy z tej yy, okazji. Bardzo państwu dziękuję. Kłaniam się nisko panu.